0: Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass wir wieder da eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Cyber Resilience. Und ich möchte da nicht alleine drüber sprechen, ich habe mir eine ganz tolle Gästin eingeladen, nämlich Miriam Steinfeld, ihres Zeichens Rechtsanwältin und Off-Council bei uns, Rosinos Partner Rechtsanwälte, aber auch gleichzeitig in-house tätig und auf vielfältigen Gebieten schon seit langen Jahren im Wirtschaftsstrafrecht und Compliance unterwegs. Herzlich willkommen, liebe Miriam.
0: Hallo, lieber Christian, danke, dass ich auch da sein darf.
1: Ja, so schön, dass wir mal einen Podcast zusammen machen, freue ich mich besonders. Und vielleicht magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz vorstellen.
0: Sehr gerne. Ja, ich komme ganz ursprünglich aus dem allgemeinen Strafrecht, habe mich dann relativ schnell auf das Wirtschaftsstrafrecht spezialisiert, hatte immer ganz viel Spaß, besonders an den internationalen Strafverfahren. Und habe da ja dann auch ganz früh die Freude gehabt, mit dir zusammen zu verteidigen. Deswegen kennen wir uns jetzt ja auch schon genau, ein paar Jahre. fast
1: zehn Jahre jetzt. ne?
0: <lacht> genau, und habe dann eben weiter im Wirtschaftsstrafrecht gemacht, habe mich dann zunehmend eben auch auf die Compliance spezialisiert. Da immer auch mit einer ziemlichen Affinität zu den technologischen Neuerungen, Möglichkeiten und allem, was damit dranhängt. Und habe mir ab da dann deswegen auch nochmal ein MBA in Wirtschaftskriminalität und Compliance gemacht, um da auch wirklich nochmal so ein bisschen noch das Handwerkszeug zu bekommen, was ich finde, was da besonders hilfreich ist, um eben den Mandanten wirklich weiterzuhelfen und es auch selber wirklich zu verstehen und genieße deswegen jetzt auch, dass ich all das einbringen kann eben im Unternehmen, wo ich für Compliance in der Beschaffung zuständig bin, da vor allen Dingen eben für die Themen der Sanktionslistenprüfung, Außenwirtschaftsrechte eben und Geldwäscheprävention. Und natürlich ja. bei euch, mit euch.
1: Genau, und das ist natürlich eine besondere Freude, dich an Bord zu haben, weil wir natürlich sehr stark auch von deiner Inhouse-Expertise profitieren dürfen. Die Themen sind ja virulenter, denn je Sanktionsthemen, Geldwäsche beschäftigen unsere Mandantinnen und Mandanten ja auch in ganz erheblichem Maße. Aber nicht nur das, du bist ja auch wahnsinnig IT-affin und kennst dich wirklich sehr gut aus mit dem Thema IT-Compliance, auch und Cybersecurity Und wir haben ja die Tage mal gesprochen, was da so alles ansteht und mit was wir uns da beschäftigen müssen, auch gerade in der Compliance-Beratung von hochsensiblen Bereichen und ich denke, wir sollten uns wirklich mit dem Thema auch hier im Podcast nochmal näher beschäftigen. Deshalb haben wir gesagt, wir reden mal über Cyber Resilience. Der Begriff ist offenbar in aller Munde, aber vielleicht erklärst du eben mal für unsere Hörerinnen und Hörer, was das überhaupt bedeutet und wo das herkommt.
0: Sehr gerne. Also wir kennen natürlich alle erstmal die großen Themen wie Cybercrime und Cyber Security. Ich persönlich sehe die Cyber Resilience nochmal als eine Fortentwicklung der reinen Security, weil ja die Security wirklich nur ein rein, ich sag mal, reaktives oder wirklich so ein Ticking the Boxes ist im Sinne der Compliance. Die Resilience geht darüber hinaus. Die Resilience will wirklich, dass man nicht nur das Notwendige tut, sondern sich auch wirklich die Frage stellt, okay, und was passiert, wenn wir einen Vorfall haben, wie schnell können wir wieder weitermachen, wie schnell kommen wir wieder auf die Beine, wie lange sind unsere kritischen Ausfallzeiten, für was müssen wir entsprechende Szenarien schaffen, wie können wir hier die Risiken überwälzen, was können wir alles tun und eben nicht nur, wir gucken mal, dass wir da eine Firewall haben und irgendwelche Policies zu BYOD, also wer welche Geräte mitbringen darf oder nicht, sondern dass es wirklich eben darüber hinausgeht, dass das Unternehmen wirklich seinen Fortbestand sichern kann, eben durch diese Resilience und nicht nur reine Security. Und damit ist beides so die Gegenseite zum Cybercrime eben.
1: Vielleicht erklärst du mal ganz kurz Cybercrime. Was würden wir darunter fassen?
0: Also Cybercrime, wenn wir ganz ordentlich uns das angucken wollen, dann sehen wir, es gliedert sich in zwei Bereiche. Das eine ist Cybercrime im engeren Sinne, das andere ist Cybercrime im weiteren Sinne. Cybercrime im weiteren Sinne ist wirklich nichts anderes als das, was wir schon immer kennen, gesehen haben und uns als Juristen oder auch weitere Personen im Bereich der Kriminalitätswissenschaften mit beschäftigt haben. Das kann einfach nur ein Betrug sein, der jetzt halt auch irgendwie mit technischen Mitteln begangen wird. Also ob ich jetzt jemanden am Telefon anrufe und eben sage, ich mache da den Enkeltrick, und versuche darüber eben mir Geld zu ergaunern oder ob ich halt eben anrufe und sage, ich habe irgendwie den neuesten Fake-Coin und Leute mögen da jetzt bitte anlegen. Das ändert an der Sache nichts, ja, auch wenn das eine dann halt eben, weil es halt eben um eine angebliche Kryptowährung geht, vielleicht irgendwie ein bisschen mehr schick klingt, aber am Ende bleibt es halt einfach das Gleiche. So.
1: Ich finde es, find es lustig, dass du gesagt hast, für immer oder schon immer, wenn ich an meine Anfangszeit zurückerinnere, als Referendar oder als Student sozusagen, da war ich in Kanzleien, die hatten einen Internetzugang in der Bibliothek und sonst nichts. <lacht> und es gab noch keine Smartphones und so. Und so lange ist es auch noch nicht her. Knapp zwei Jahrzehnte, sage ich immer. Und insoweit ist es tatsächlich auch trotzdem eine neue Entwicklung, dass man eben mit diesen Mitteln kriminelle Handlungen begehen kann. Auf der anderen Seite haben wir uns schon so dran gewöhnt, weil es halt alltäglich ist, ne? wie viele Fälle haben wir auch jetzt in der Kanzlei ja. schon behandelt zu dem Thema. Ja, ja. Es ist leider sehr stark also, verbreitet.
0: Es ist allgegenwärtig. Ich meine, was natürlich ist, du hast halt eine viel bessere Skalierbarkeit, deswegen hast du halt auch mehr. Ne? Also früher konntest du dann eben vielleicht sogar die Anrufe noch nicht mal übers Telefon machen, dann musstest du dann von Tür zu Tür ziehen, damit die Leute irgendwelche Verträge unterschreiben oder irgendwas machen, einen Staubsauger kaufen, den es dann nie gab. Aber da bist du natürlich einfach limitiert dadurch, dass der Tag nur 24 Stunden hat und du nur drei Leute in deiner Truppe hast, die eben dich von Tür zu Tür ziehen können. Die Problematik hast du da jetzt nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, das, das wäre trotzdem die Cybercrime eben im weiteren Sinne und zu unterscheiden eben von der Cybercrime im engeren Sinne. Da haben wir es eben wirklich mit den Taten zu tun, die nur dank der technischen Mittel wirklich auch umsetzbar ist. Das heißt, die, wo wir eben nicht sagen können, das ist das Gleiche, wie wir es schon früher immer hatten. Also das heißt, das wären eben sogenannte Ransom-Angriffe. Ransom ist Englisch und steht für Lösegeld. Das heißt, da wird dann entweder ein Schadprogramm infiltriert oder eben sich anderweitig Zugang verschafft und dann die Daten verschlüsselt und oder abgezogen. Und nur gegen die Zahlung von Lösegeld wird diese dann eben wieder freigegeben. Dann haben wir die DDoS-Attacken, das ist die äh, Distributed Denial of Service-Attacken. Das bedeutet also, dass ein Server, eine Seite durch eine derart große Anzahl von Anfragen an diese Seite eben lahmgelegt wird und damit nicht mehr erreichbar ist. Dann haben wir natürlich auch die verschiedenen, was wir ja auch besonders spannend finden, die Frage, kann man überhaupt Kryptowährung klauen und wenn ja, wie ist das zu bewerten und alles, was damit dran hängt. Aber nichtsdestotrotz, diese Tätigkeiten gibt es. Und dann natürlich alles, was in Richtung Datendiebstahl, Datenmanipulation, ganz wichtig natürlich auch die Wirtschaftsspionage oder sonstige Spionage in dem Bereich. Das ist dann eben wirklich Cybercrime im engeren Sinne.
1: Und wie kommen wir jetzt zum Cybercrime, zu Resilience? Also die Unternehmen sind ja Opfer möglicherweise von Cybercrime. Da ist es ja auch so, dass natürlich auch die Ermittlungsverfahren stark angestiegen sind, auch die Aufklärungsrate. Man hat sich da ja auch signifikant verbessert, ne? wenn ich es richtig mhm. sehe. Aber wir haben immer noch das Problem sozusagen, dass die meisten Fälle ja nicht aufgeklärt werden können
0: absolut also hier würde ich auch sagen und deswegen ist das auch für mich von meinem verständnis her ja, der gesamte bereich der cyber resilience gehört in und mit der Compliance zusammen, denn auch hier wieder ist die allererste Frage oder die allererste Maßgabe, die ich erfüllen muss, ist einfach eine Risikobetrachtung. Was ist mein persönliches Risiko? Wir sprechen jetzt bei der Cybercrime im Moment ganz besonders von dem sogenannten Big Game Hunting, also einem Begriff, der aus der, ich bin Anführungszeichen Safari-Sprache entlehnt ist. Das heißt, dass dort also ganz viele Ressourcen und Energie darauf ausgerichtet ist, die ganz Großen in die Knie zu zwingen und da natürlich dann entsprechend viel Geld mitmachen zu können. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte das letztens als Microsoft mal für eine halbe Stunde jetzt letztens unten war, habe ich nur gedacht, ja. ah, hat es jetzt jemand tatsächlich geschafft? Nein, also zumindest offiziell nicht. Insofern, also das ist natürlich ein ganz großes Thema, da muss man sich dann auch einfach fragen, wo stehe ich denn? Also gehöre ich zu den Big Game? Bin ich jemand ganz Kleines? Bin ich vielleicht auch aus anderen Gründen sensibel, eben weil ich der Pflicht unterliege, hier Dinge zu tun. Ich denke, da kommen wir auch gleich nochmal ja. dazu. Das heißt, ich muss erstmal mein Risiko betrachten. Wo genau ist meine Schwachstelle? Wie hoch ist mein Risiko, dass diese ausgenutzt wird? Und natürlich auch, was passiert denn? Sage ich, ich kann durch Backups alles sicherstellen und alles ist gut? Habe ich dann ein Problem, wenn Daten veröffentlicht werden können? Oder sage ich, wenn bei mir das einmal zerschossen wird, bis ich meinen Produktionslauf wieder Azure habe, bin ich quasi schon kurz vor der Insolvenz. Also das sind alles Fragen, mit denen ich mich beschäftigen muss, damit ich überhaupt sagen kann, was brauche ich für diese Resilienz? Was brauche ich also, damit genau das nicht eintritt?
1: Aber vielleicht das kannst ist... du mal ganz kurz erklären, was sind denn die Rechtsquellen? Also diese Risikoexposition oder die Risikoanalyse hängt ja auch stark damit zusammen, in welchem Rechtsrahmen bewege ich mich überhaupt oder was ist meine Verpflichtung? Es gibt ja Pflichten, die für spezielle Risikobereiche gelten. Es gibt aber ja auch Pflichten, die allgemein gelten. Also wie kann ich da differenzieren und wo weiß ich dann als Unternehmen, wo ich mich einzuordnen habe?
0: Da hast du komplett recht. Wir haben Rechtsquellen hierfür. Und die beruhen auf dem BSIG, also auf dem Gesetz für die Sicherheit in der Informationstechnik und darauf aufbauend auf der KritisVO, also auf der Verordnung zur Bestimmung der kritischen Infrastrukturen, eben nach dem BSI-Gesetz. Und hier hat der Gesetzgeber gesagt, also für all diejenigen, die eine sogenannte kritische Infrastruktur betreiben, haben wir erhöhte Anforderungen. Wir haben ganz konkrete Anforderungen an die. Und wer alles eben ein solcher Betreiber ist, das können wir der Kritis-Frau entnehmen. Dann haben wir also die Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, IT, Telekommunikation, Gesundheit, Finanzversicherungswesen und natürlich Transport und Verkehr. Mhm. Der Gedanke dahinter ist natürlich ganz klar, dass wir sagen, okay, in dem Moment stellen wir uns vor, unsere Wasserversorgung würde mhm. angegriffen werden. Dann hat das natürlich eine ganz andere Auswirkung, als wenn jetzt so wichtig, wie wir alle natürlich sind, eine Rechtskanzlei angegriffen werden würde. Das ja. heißt also, die Kritis macht da einfach nochmal einen Unterschied und hat dementsprechend auch ihre Anforderungen. Das heißt also, jetzt müssen wir wieder in ein anderes Gesetz springen, nämlich ins BSIG. Wenn wir in den 8a BSIG reingucken, dann sehen wir da also Betreiber der kritischen Infrastruktur. Hier also der Verweis auf die kritis -V. Die sind eben dazu verpflichtet, ihre angemessene organisatorische und technische Vorkehrung zur Vermeidung von Störungen zu treffen. Und hier sind eben auch die vier Kernwerte, Kernprinzipien der Informationssicherheit drin, nämlich die Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit der IT-Systeme. Und diese Betreiber haben dazu auch noch, das steht im Absatz 3,8a, haben eben auch die Pflicht nachzuweisen, dass sie ihren Pflichten entsprechen und das alle zwei Jahre. Ja,
1: und vielleicht kannst du mal zwei, drei Beispiele nennen, wer unter diese Pflichtung fällt, dass welche Unternehmen da besonders aufpassen müssten.
0: Genau, also eins wäre, habe ich ja gerade schon genannt, ja. zum Beispiel Wasserwerke, das wäre sowas, aber noch viel wichtiger ist zum Beispiel Krankenhäuser, städtische Krankenhäuser, private Krankenhäuser, Universitätskliniken, das ist an der Stelle wirklich völlig egal. All diejenigen fallen eben darunter, das heißt, die müssen ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufsetzen, nach meinem Dafürhalten, um eben zu verstehen, was ihre besonderen Risiken sind, wo ihre Gefährdungen stehen und wie sie denen entsprechend anpassen angemessen und wirksam auch begegnen können.
1: Ja, also okay, also das sind natürlich auch Daten oder Informationen, die sehr, sehr kritisch sind, sehr nachvollziehbar. Wie ist es denn mal, bei, in Anführungszeichen, normalen Unternehmen? Gibt es da auch Rechtsgrundlagen, wo man sagen kann, also man muss sich um Cyber Resilience, Cyber Compliance oder wie auch immer man das denn mag kümmern?
0: Also wie so oft bei den Compliance-Themen finden wir es selten direkt. Indirekt würde ich aber sagen, ja, Christian, haben wir. Wir haben natürlich den 43 GmbH-Gesetz, was die Pflichten des ordentlichen Kaufmanns angeht. Aber vor allem im Aktiengesetz haben wir auch den 91.2, der ja eben sagt, dass der Vorstand verpflichtet ist, über ein entsprechendes System zu verfügen, das ihn über alle kritischen Informationen informiert, alle, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können. Und da wäre jetzt meine Gegenfrage an dich, wie will der Vorstand dieser Pflicht entsprechen? ohne ein Informationssicherheitsmanagementsystem implementiert zu haben. Also wenn er gar nicht weiß, wie lange sein Unternehmen einen Ausfall überleben würde, wenn auf der Vorstandsebene gar nicht bekannt ist, wie man aufgestellt ist an der Stelle. Gerade heutzutage, dann frage ich mich, wie will man dann noch guten Gewissens behaupten, dass man dieser Pflicht entsprochen hat. Also deswegen würde ich sagen, ganz klar, ja, diese Pflicht gibt es, sie ist als solche noch nicht explizit normiert. Natürlich, das muss man an der Stelle sagen, hier auch wieder Branchenunterschiede. Wir haben natürlich von der BaFin auch entsprechende Vorgaben, also was wir alle aus der MARIS kennen. Es gibt auch die B das sind dann nochmal Vorgaben eben genau für den Bereich. Und hier haben wir auch seit der letzten Änderung eben auch die Pflicht, ein Cyberabwehrzentrum eingerichtet zu haben, damit eben auch der Traffic, also auch die möglichen Angriffe eben in Echtzeit beobachtet werden kann. Also das wäre also das heißt
1: das werden jetzt für speziell regulierte Unternehmen wie genau. Finanzdienstleister, Versicherungen genau. und solche
0: da haben wir äh, das.
1: der ja. Aufsicht unterliegende Unternehmen. Ja, ja. Also das heißt, es gibt eben die Spezialregelungen für aufsichtspflichtige oder besondere Gefahren ausgesetzte Unternehmen und es gibt die allgemeinen Compliance-Regeln für den klassische Mittelstand, der sozusagen nicht reguliert ist. Genau. Das heißt, wie so oft, es gibt eine gewisse Zerfletterung in der gesetzlichen Grundlage und wir müssen uns auf allgemeine Grundsätze zurückziehen, sobald wir quasi im, im normalen Corporate-Bereich uns bewegen. Was ist denn der Ausblick? Die EU, habe ich verstanden, arbeitet ja auch gerade an einer Verordnung. Wie wird das weitergehen, das Thema?
0: Also gerade das Thema Cyber-Resilience wird immer wichtiger werden und dort auch weiter raumgreifend werden. Also wir sollten uns klar machen, dass die EU-Regularien beispielsweise für die Produkthaftung aktuell überarbeitet werden. Auch die sehen zukünftig Schäden aufgrund von fehlerhafter künstlicher Intelligenz oder eben auch entsprechende Schwachstellen vor. Ähnlich geht der Cyber Resilience Act vor. Das heißt, all diese Themen werden zunehmend adressiert werden und dann natürlich auch bei uns in die Gesetze Eingang finden. Und das ist dann wiederum in Anführungszeichen schön, weil es diese Zerfledderung entgegenwirkt. Ne? Weil dann ist es nicht mehr die Frage, bin ich jetzt im Bereich der Gesundheitsvorsorge kritisch oder bin ich vielleicht reguliert, sondern dann wird einfach klar sein, wenn ich ein Produkt auf den Markt bringe, was eben auch diese IT-Komponente oder in Anführungszeichen Internetkomponente hat, dann muss ich auch hier dafür Sorge tragen. Also deswegen ohne cyber Resilience, denke ich, wird es nicht gehen. Und auch noch ein weiterer Punkt, der natürlich auch ganz wichtig ist. Die Ransom-Angriffe, die wir in der letzten Zeit gesehen haben, sind meistens dahingehend geändert, dass nicht mehr Lösegeld gezahlt wurde, weil eben solche Lösegeldzahlungen auch einfach rechtlich, ich sage jetzt mal, problematisch sind. Ne? Weil ich mache hier einer kriminellen Vereinigung, wende ich Geld dazu. Das ist nicht ganz einfach. Viele Versicherungen weigern sich auch mittlerweile das zu tun und andersherum die Schäden, die durch einen solchen Angriff entstehen. Auch hier habe ich natürlich als Unternehmen einen schweren Stand, wenn ich nichts dafür getan habe, all das zu verhindern. Also auch nochmal die Frage, wie sieht es denn aus für diejenigen, die nicht reguliert sind, wo wir uns nur auf die allgemeinen Grundsätze beziehen können. Ist das meiner Meinung nach auch ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn ich hier keine Vorkehrungen zum Schutz, zur Wiederherstellung, zur Kontinuität meines Unternehmens, getroffen habe, dann wird es natürlich auch später, egal wie ich versichert bin, schwierig werden, da wieder mehr oder weniger an den Ausgangspunkt zurückzukommen.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Feld, da wird man sich in Zukunft sehr intensiv mit befassen müssen, weil eben genau diese Themen drohen. Jetzt hast du auch das Thema Strafbarkeit von Lösegeldzahlungen angesprochen. Ich glaube, das heben wir uns mal für einen neuen Podcast auf. Das <lacht> ist ja durchaus komplex und ja, ich bin da auch der Meinung, dass das nicht strafbar sein kann eigentlich. Aber ja, da gibt es aktuell eine Diskussion. Deswegen, da können sich unsere Hörerinnen und Hörer gerne mal gesondert drüber erkundigen und werden da sicherlich auch mal irgendwas dazu machen zu dem Thema. Ganz herzlichen Dank, liebe Miriam. Das, wir sind schon am Ende. Es war wie immer spannend, was du zu berichten hast und ich hoffe, Liebe Hörerinnen und Hörer, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Vielen Dank, Miriam, dass du da warst. Sicher nicht das Herzlich letzte gerne. Mal. Wir <lacht> haben ja dann noch ein kleines Paket vorbereitet, welches unsere Hörerinnen und Hörer mal darauf neugierig machen. Und das werden wir aber zu gegebener Zeit verkünden. Ja, vielen Dank. Und ich verlinke natürlich die Kontaktdetails von Frau Steinfeld in den Show Notes. Da können Sie jederzeit sich bei Fragen an Sie wenden. Falls Sie Fragen an mich haben, gerne unter info osinus-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Tschüss Miriam. Danke.